0: Qué bueno, hermanos, poder estar reunidos en esta noche. Sin más que agregar, por favor, abra su Biblia en el Salmo 127. En la continuación, hermano, de, nuestras, de nuestra serie, La Paternidad según la palabra del Señor. Salmo 127. Gloria al Señor. Salmo 127. Gloria a Dios. La palabra del Señor en el versículo 3 dice de la siguiente manera. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado, cuando hablare con los enemigos en la puerta. Que Dios añada bendición a su palabra esta noche y que nos hable a todos, a nuestra mente y a nuestro corazón. Amén. 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 Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Este, este estudio, como hemos ido abordando los verdades de la serie de relaciones intrafamiliares. Estamos ahora en la parte de la paternidad, de la paternidad. Esta es la tercera, la tercera parte de la paternidad. Y, queridos hermanos, hemos visto, en primer lugar, tres tipos de provisión que el padre debe dar para sus hijos. Tres tipos de provisión que el padre debe dar para sus hijos, el padre cristiano que vive de acuerdo a la palabra del Señor. En primer lugar, el padre cristiano debe proveer instrucción espiritual. Usted lo recordará, instrucción espiritual de acuerdo a la palabra. Eso significa en ninguna manera solo traerlos a la iglesia o solo, no sé, ponerles una predicación en YouTube o compartirles un mensaje de Facebook. No, estamos hablando de someterlos a un proceso sistemático de educación en la palabra. Amén. Eso es solo para recapitular. En segundo lugar, el padre debe proveer educación secular para sus hijos. Amén. El padre cristiano debe de preocuparse porque sus hijos tengan la mejor educación secular que esté al alcance del padre cristiano. Bien, dicho esto, esta noche, en el nombre del Señor, quiero, quiero meditar bajo el tercer postulado de la provisión que los padres deben de tener para los hijos. Y he tratado de abordarlo desde algunos puntos de vista que se abordan muy poco en la Iglesia del Señor, pero que tienen gran incidencia y que nosotros podemos ver cómo nos hace de falta este tipo de instrucción. Así que en el nombre del Señor quisiera meditar bajo el tema Formación Ética hacia el Trabajo. El Padre debe proveer para sus hijos una formación ética hacia el trabajo. Amén. Dicho esto, recuerde los principios que tenemos que nos gobiernan en esta serie. Número uno, los hijos son un regalo de Dios. ¿Alguien dice amén? amén? Número dos, los hijos deben ser valorados y estimados. Amén. Y número tres, los hijos son una gran ayuda para la vida. Dicho esto, todo padre, querido hermano, debe de esforzarse por darle a sus hijos las herramientas que éste va a necesitar para enfrentar la vida en el futuro usted va al campo va a, las, a, a donde la gente desarrolla labores agrícolas y muchas veces los niños desde los 8 años 10 años ya saben manejar la cuma y es hermoso es hermoso porque la cuma no es un instrumento de deshonra como se nos ha hecho creer, verdad, o como muchos de nosotros, a veces por ignorancia, vemos de menos a la gente que trabaja a nivel de agricultura pero yo conozco niños de 8 años que ya manejan la cuma y agarran un buscan un, un pequeño palo que tenga forma de Y para poder desyerbar. y es hermoso, yo intenté hacerlo una vez y casi me corto los los cortos pies que tengo, mejor de Gede. Sí, es increíble, hay, hay que tener habilidad para eso. ¿Podría quedar más pequeño? Bien. Dicho eso, que lo entendieron muy claramente, veo. Eh, usted va y, y ve que hay niños que fácilmente en el campo manejan eh, un asadón, manejan lo que se llama el chuzo, ¿verdad? Y manejan las herramientas de agricultura. ¿Pero por qué? Porque los papás le dicen... Tenés que aprender esto. ¿Y por qué, apa? Porque te va a servir en la vida, hijo, le dice. Oh. Ahora bien, usted viene a la ciudad, al ámbito ya urbano. Obviamente, no, eh, la cuma aquí no se usa mucho, porque todo es cemento, ¿verdad? Entonces, pero usted puede decirle a un niño, hijo, tenés que aprovechar los años de estudio que te estoy dando. ¿Y por qué, apá? Porque te va a servir para la vida. Amén. Entonces, al niño le sirve la instrucción espiritual amén, estamos ya claros en eso al niño le sirve la instrucción secular, estamos claros en eso pero al niño también le sirve que le enseñemos la ética que como cristiano debe tener para desarrollar cualquier trabajo que le toque desarrollar en la vida amén así que usted quizás puede tener planificado que su hijo va a ser un gran ingeniero pero la vida da vueltas y su hijo no quiere ser ingeniero, él quiere ser cocinero, que no tiene ninguna deshonra. Es un chef, ¿verdad? Palabra elegante para llamar a un cocinero. Pero es un chef, un cocinero. Igual, la misma ética que necesita un ingeniero, necesita el cocinero. Ética, valores. Usted puede decir, yo quiero que mi hija sea una doctora. Pero su hija podría decidir ser una modista. Palabra... Bonita para decir costurera, costurera fina, que no tiene ninguna deshonra. Usted podría decir, yo quiero que mi hijo sea un médico, pero su hijo quiere ser un constructor. Palabra elegante para decir albañil. Que por cierto, leí algo por ahí que dice, uno considera que los albañiles son pobres, dice. Pero uno se da cuenta que el pobre es uno hasta que le pide un presupuesto a un albañil. ¿no? El pobre es uno, hermano. Entonces, usted, hermano, puede decir, puede ver que las diferentes profesiones que existen, ya sean vocacionales o sean a nivel académico, de índole académico, todas las profesiones, todo tipo de labor, de, de, de labor que genera dividendos, que Dios las ha establecido en esta sociedad y en este tiempo en el cual vivimos, necesitan tener una ética. Y la ética nuestra no es una ética cualquiera. La ética de nosotros es una ética que tiene que estar basada en la palabra del Señor. Pero nosotros debemos aprender la ética en la casa, en el hogar. Cada padre que está aquí está obligado, por la vida misma y por la palabra, está obligado a darle herramientas éticas para que su hijo o hija sea un gran trabajador. Independientemente... Que sea trabajador de corbata o sea trabajador con una pala o una piocha que él repito no ninguna profesión tiene ningún tipo de deshonra dicho esto queridos hermanos debemos ver que la formación del trabajo y la formación ética en el trabajo la escritura nos muestra que desde el principio dios ha dignificado lo que es las labores de trabajo el trabajo es una labor que es digna y es santificada por Dios. Bajo ningún punto de vista. Nosotros debemos de sacar, de, de abrazar en nuestra mente la idea medieval de que el trabajo es un castigo. ¿Verdad? Ay, qué castigo el que me ha tocado. ¿Verdad? El trabajo lo hizo Dios como un castigo. Y hasta una canción hay, ¿verdad? de alabanza, la han de saber cuál es la canción. No sé. ¿Cómo era, hermano? ¿Usted? No, No me acuerdo. ¿Verdad? Dicen que había un señor que era morenito ¿eh? y le decían del batey y él cantaba que, la, que el trabajo lo hizo Dios como un castigo, pero eso no es así, esa es una idea, esa es una idea medieval que se usó para poder asustar a la gente y decirle tú tienes que trabajar porque es un castigo que Dios te ha dado y eres pobre porque es un castigo que Dios te ha dado para sostener a los señores feudales, eso es historia. Y así fue como vino hacia nosotros esa idea, ¿verdad? Lastimosamente los latinoamericanos fuimos abrazados por una cultura de contrarreforma católica y por ahí vienen todas esas ideas, algún día vamos a poder verlo. Pero quiero decirle que de acuerdo a la palabra, el trabajo no es un castigo, el trabajo es una bendición que Dios nos ha dado. Cada labor que usted tiene, electricista, peluquero, cocinero, gerente, ingeniero, arquitecto, artista, lo que usted sea, la labor que usted desarrolla es una bendición de parte de Dios. Usted tiene que estar alegre por lo que Dios le ha dado para hacer, los talentos que Dios le ha dado. Usted tiene que ejercerlo con toda la dignidad y santificar su trabajo con una ética adecuada y apegada a la palabra del Señor. Y los padres de familia debemos de enseñar eso desde pequeños a nuestros hijos. Dicho esto, nosotros debemos de tomar, entonces, en esta noche, la enseñanza como padre de familia para dárselo a nuestros hijos, pero también aplica para que todo aquel que ahorita está en edad laboral, que tiene su, su trabajo, tome estos principios que vamos a dar en este momento. En primer lugar, quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 12, por favor, Génesis 2, Génesis capítulo 2, perdón, versículo 1 era, no 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo, oiga, la obra se puede traducir también como el trabajo la obra o el trabajo fueron Dios, dice, y acabó Dios en el día séptimo el trabajo que hizo y qué hizo en el día séptimo reposó, porque Dios estaba cansado, no él es omnipotente, él no se cansa ni desfallece y no se dormirá el que te guarda merea, amén mire qué hermoso, pero entonces Dios no se cansa ni desfallece como nosotros las fuerzas a Él no le faltan, pero era para darnos ejemplo de cómo Dios quería que nosotros abordásemos la vida laboral, y la vida laboral que el Señor está dignificando y santificando aquí nos dice que hay un tiempo para descansar amén, pero que también hay seis días en los cuales hay que trabajar, y entonces el Señor nos da el ejemplo, entonces cuando el Señor Él mismo trabaja él mismo hace una obra y Él mismo dice, acabó la obra, lo que implícitamente está ahí, eh, eh, la idea que está implícita en el texto es que Dios estaba desarrollando un trabajo. Por lo tanto, el trabajo vino antes de que el hombre fuera expulsado de, 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 del jardín del Edén. Antes que el hombre fuera castigado, el trabajo ya estaba. Y recuerde que la escritura dice, ustedes lo han estado estudiando con nuestro hermano Tony aquí, ¿verdad? Algunos jueves han estado estudiando en Génesis. Habrán visto que el Señor dijo y vio Dios todo lo que había hecho y cómo era. Era bueno en gran manera. Y, o sea que el trabajo es bueno en gran manera. Amén. Bien. Vea por favor ahí mismo capítulo 2 en Génesis versículo 15. Mire lo que hace el Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre. Y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Dos palabras. Yo no sé cuánto de ustedes, eh, a cuánto les gusta estar en un jardín hermoso. Eso es bello, ¿verdad? Estar en un jardín donde, no sé, donde hay flores, donde hay las plantas bien, cada planta en su lugar de repente usted ve un espectáculo maravilloso por ahí, algunas mariposas ve algunos, unos pajarillos qué sé yo, tantas cosas bellas que están por ahí, pero sabe usted que para tener un jardín así, eso requiere mucho trabajo si usted descuida un jardín por pequeño o por grande que sea, cuando usted menos siente está la mala hierba en medio ¿verdad? mala hierba y eso hay que dedicarle tiempo ¿y qué es dedicarle tiempo? hay que dedicarle trabajo entonces el Señor le dio a Adán en el huerto y le dijo, "¿Sabes qué, Adán, este huerto es mío, este jardín es mío, pero tú vas a tener que trabajar cuidando el huerto." ¿Sabe qué? Esos niños preciosos que Dios le ha dado, esos hijos maravillosos que Dios le ha dado, que ya dijimos que son un regalo, implican mucho trabajo para nosotros, para los padres. Así que, queridos hermanos, debemos enseñarles también a nuestros hijos el valor del trabajo porque Dios ha dignificado y ha santificado el trabajo amén jóvenes que están aquí muchachitos de 13 14 15 años que dicen ay un día me va a tocar trabajar vaya preparándose y entre con la mejor actitud a la vida entre con la mejor actitud porque el trabajo es una bendición que Dios le va a dar amén bien entonces versículo 15 mira el versículo 19 por favor rápidamente Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Bien, versículo 19 y versículo 20, la primera parte del versículo, nos está hablando de otro tipo de trabajo. Quiero que usted vea aquí cómo el Señor dignifica el trabajo. En el versículo 15 dice la Escritura que Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín, ¿para qué? Para que lo labrase, o sea, un trabajo físico. Y en el versículo 19 y 20 ya no estaba Adán labrando, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo un trabajo científico, un trabajo intelectual. Mire, qué hermoso. Vinieron los animales. Y Adán, ¿qué tuvo que hacer? Ponerles nombre. O sea que Adán vio a un elefante cuando venía. El elefante venía barruntando. Así dice, ¿va? ¿eh? No sé cómo le hacía. No sé cómo le era. Alguien puede ayudarme. Pero bueno. Y cuando el elefante venía barruntando, ¿lo va a hacer? No. Ah. Entonces Adán dijo: Un paquider. Uh, dijo: ¿Cómo? un laxodonta africana del orden de los paquidermos llamado comúnmente elefante Ajá, ese es un, un trabajo ya intelectual hermano de repente apareció un león verdad hermoso con su gran melena el león y qué dijo que dijo, qué dijo Adán un carnívoro, aunque en ese momento no comían carne todavía ¿verdad? porque usted sabe todavía no había juicio el león era vegetariano algunas esposas quisieran que sus esposos fueran vegetarianos también pero no se puede siempre. Entonces, el león venía ahí, ¿qué dijo qué dijo Adán? Ah, Pantera Leo, ah, nombre científico, Pantera Leo, de uno de los tipos de león. ¿Eso qué ve usted ahí? Usted ve un trabajo intelectual. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Dios dignifica los dos tipos de trabajo. Dios dignifica el trabajo vocacional, un albañil, un sastre, una, una costurera, alguien que, que se dedica a ser un jardinero, alguien que hace labores labor de pintar casas, un electricista. Pero también dignifica la labor de un abogado, de un ingeniero, de un doctor, de un arquitecto, de un, de, de, un de, de alguien que trabaja en sistemas, ¿me entiende? El punto es que el trabajo, independientemente de la vocación que sea, el Señor lo dignifica y lo santifica. ¿Comprende eso esta noche? Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer con sus hijos? Usted tiene que enseñarle a sus hijos que no hay un trabajo que sea menos que otro. Usted tiene que enseñarle a su hijo, ay hijo, mira, yo no quiero que seas albañil como tú, ¿verdad? Ay hijo, yo no quiero que seas eh, como aquel, ay, ¿qué vas a hacer con mecánico? ¿Qué vas a hacer aquí? Porque le empezamos a meter a los muchachos una idea de ver de menos eso, cuando usted quizás no sabe que su hijo tiene grandes aptitudes para algo como eso, o viceversa. ¿Verdad? Ay no, ¿Vos, vos crees que solo porque sos profesional vas a tener algo no, hombre. Porque hay gente que también mira de menos las profesiones. ¿Qué vas a estar tanto año en, en la universidad? Vení, hombre, aquí la cuma te va a servir nada más. Tampoco. Usted ve aquí ahorita, le acabo de mostrar con la palabra del Señor, que el Señor dignifica los dos tipos de actividades, tanto los vocacionales como los intelectuales. Así que, ¿qué actitud debemos enseñar nosotros a nuestros hijos?, número uno, debemos de enseñarle que todo trabajo es digno siempre y cuando se haga dentro de la voluntad del Señor, amén. amén ningún trabajo es menos que otro, ningún trabajo es menos que otro ni ningún trabajo es más que otro todos necesitamos los unos de los otros así que si usted tiene un niño que es un cerebrito porque a los niños se les nota desde chiquito cuando es un cerebrito, se les nota, entonces a mí mi mamá me dijo, yo te noto hijo me que no sos cerebrito bueno, ni modo no, no, no todos podemos tener gracias a Dios que Dios se fijó en mí, me hizo predicador pero no, no, no llegué a más bien, entonces eh, 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 hay niños que de chiquito entonces usted tiene que decir mire hijo, a usted Dios lo ha bendecido con un gran cerebro hijo. usted tiene una gran capacidad hija qué bárbara, qué bendición, pero sabe qué nunca se vaya a creer más hija si usted un día está en una posición, hija, que usted es la jefa, nunca vaya a tratar de menos a nadie. ¿Sabe por qué? Porque usted es cristiana. ¿Ah? Desde pequeñito le tenemos que ir enseñando eso. Porque no es cierto que tenemos allá afuera profesionales altos, cristianos, bendecidos por Dios, pero atorrantes, arrogantes, gente que uno dice, para ser cristiano como ese mejor no soy nada. O tenemos el otro, el otro polo, ¿verdad? El polo, el polo contrario. Entonces, cada uno de nosotros, como padres, debemos proveerle a nuestros hijos una formación ética. Y parte de la formación ética es que no importa el grado que alcancen de bendición, ellos siempre tienen que mantener una posición humilde. Porque para eso está aquel versículo hermoso que dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿Y quién dijo eso? El Señor Jesús. Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel, aquel por el cual el universo y toda la creación subsisten. Oiga eso, él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Cuánto más no nosotros, hermanos, debemos de ser mansos y humildes, no importando la posición que alcancemos en esta tierra. Amén. Bien. Vaya por favor conmigo entonces a segunda de tesalonicenses capítulo 3 dicho esto entonces vemos lo primero que el trabajo es dignificado y santificado por Dios, por lo tanto todo padre debe enseñarle a sus hijos que todo trabajo es digno pero vayamos entonces a segunda de tesalonicenses capítulo 3 capítulo 3 bien a manera de, de, de ponerle en contexto de lo que vamos a leer antes que usted lo lea, en el tiempo de la iglesia originaria, o sea, la iglesia que se formó inmediatamente después de la, de, de la, de la partida del Señor Jesucristo hacia los cielos, ¿verdad? Ya después de Pentecostés, después de la resurrección, resurrección, el Señor 40, 50 días después partió hacia los cielos, ¿verdad? El Señor entonces dejó formada la iglesia. Y habiéndose originado la iglesia, algunos dicen que en ese momento, otros dicen que en la cruz, ¿verdad? Pero independientemente de eso, iniciando la iglesia ahí, muchos cristianos llegaron al convencimiento pleno que Cristo iba a venir dentro de esa generación que ellos estaban, vin estaban viviendo. Por lo tanto, podemos decir, habían cristianos de, de 20 años y la esperanza media de vida en aquel entonces era por lo menos 60 años o sea que los cristianos jóvenes llegaron a decir, de no más de 40 años y Cristo vuelve. Claro, nosotros debemos de mantener esa misma expectativa, amén. No debemos de dejar de esperar a Cristo, porque Cristo podría venir esta noche, aleluya. Pero también podría venir dentro de otros mil años. Cualquiera de las dos posibilidades es plausible. Pero bien, entonces, esta generación empezó a creer que Cristo venía en esa misma generación. Entonces empezó a haber un tipo de conducta desordenada. ¿Y cuál fue la conducta desordenada? Como ellos dijeron, bueno, dijeron, y si Cristo va a venir y ya dentro de poco viene el Señor, ¿para qué vamos a estar trabajando por tanto? Si todo lo que estamos aquí va a ser destruido. Es por eso que usted recordará en hechos que dice la Escritura que habían algunos que tenían propiedades, recuerda, y fueron y la perdieron y lo repartieron entre todos. Esa fue una conducta una conducta extrema de ese momento. Usted puede buscar en la Biblia y no había un mandamiento de eso. Eso fue una conducta extrema de ese momento. Por eso fue que cayeron en aquel problema Ananías y Zafira. Porque después se dieron cuenta que habían cometido un error. No es un error ayudar a los hermanos, jamás. Pero si es un error, ser insensato y deshacerse de aquello que Dios le ha dado para administrarlo con sabiduría. Bien, entonces vienen Ananías y Zafira, hicieron eso, y después usted sabe todo lo que pasó pero bien volviendo al punto donde estamos la iglesia comenzó a pensar que Cristo venía ya y entonces muchos hermanos empezaron a dejar de trabajar muchos. y la iglesia de Tesalónica tuvo ese problema bien marcado ellos empezaron a dejar de trabajar y empezaron a caer en pobreza y luego, al caer en pobreza, empezaron a haber problemas, problemas familiares. Habían esposas que, 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 que le reclamaban a sus esposos que eran cristianos porque ya no había comida en la casa. Y estos esposos le decían, ¿y para qué nos vamos a estar matando si Cristo viene? Sí, pero hay que comer en la mediodía. O sea, estas son las cosas que yo le quiero decir. Si usted no prepara a sus hijos... Ahora, usted tiene a su hijo ahí cachorrito, ¿verdad? Digo cachorrito como cachorro de león. ¿ah? Así le digo ya a los hermanos, mire ese cachorro de león, le digo. Y los hermanos, Rrrr". pero bueno. Pero en la casa son unos gatitos con la señora. Bueno, <risa> cuento aparte, experiencias aparte. Entonces, eh, ese niño precioso que usted tiene ahora, 6, 7, 8 meses, un día va a tener 25 años y va a estar casado y va a tener que alimentar a su familia. Y si usted no le enseñó desde niño, la familia de edad del futuro va a sufrir. ¿Comprende? A eso es lo que nos estamos adelantando ahorita. Por eso, es que entonces la palabra del Señor viene para eso. ¿Y qué le dice entonces Pablo al llegar, le llegó la carta informándole de todos estos problemas que había? Que la gente no quería trabajar, que se habían puesto fanáticos evangélicos, Cristo viene, ya para qué vamos a hacer más, ya todo esto se va a acabar, las cosas del mundo son del mundo, yo soy de Cristo, estar haciendo pistos del diablo y bueno, tantas cosas que la gente se le meten. Entonces, ¿para qué vamos a hacer esto? Vea entonces lo que dice el versículo 6, 2 Tesalonicenses 3.6, entremos a la lectura con el contexto. ¿Qué dice? Pero les ordenamos, habla Pablo ahí en ese momento, les ordenamos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, es una orden solemne. Cuando se pone adelante el nombre del Señor, no hay más que obedecer. Amén. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que ande. ¿Cómo dice la palabra ahí? Quiero que vea, por favor, detenidamente. Les ordenamos que se aparten de toda persona. No dice así, ¿verdad? Dice de todo hermano. O sea, de todo miembro de la comunidad. O sea, que hay gente dentro de las iglesias que andan desordenadamente. ¿Y que es andar desordenadamente en este contexto? Aquí no está hablando de borracheras, no está hablando de adulterios ni de nada por el estilo. Está hablando de gente que no trabaja. Así que si usted, como padre de familia, no le enseña a sus hijos desde ahora en la mañana, cuando habla en la mañana es desde que están niños, no le enseña a sus hijos que sus hijos tienen que trabajar, usted está formando gente desordenada para el futuro. Aunque estén en la iglesia. Todo muchacho toda muchachita, por lo menos desde los 16 o 15 años debería empezar a hacer algo que empiece a producir aunque sea deberían de mandarlo a una tienda, a un taller a una costurería, a una panadería de aprendiz los muchachos pagen ese señor de ahí ya terminaron Hay algunos que dicen cómo me caía de bien hermano Modo. <risa> ¿Sabe qué? No, pero, ¿y yo cómo voy a mandar a mi hijo a que no le paguen nada? hace unos, unos días un, me tocó uno de las, hacer uno de, de los eventos más crueles que he hecho en mi vida una de las cosas más crueles ¿sí? llegó un muchacho a, a mi trabajo y me dijo que quería trabajar ah, le bueno le... ¿y cuánto paga? me dijo oh, vaya de... ¿cuánto pagan?, entonces le pregunté yo, le dije ¿qué sabes hacer?, le dije, nada, me dijo, ¿cuánto te debería de pagar yo?, me dijo, le dije, nada, me dijo, <risa> vaya, no quiso trabajar, <risa> se fue. Entonces, usted tiene que entender que usted tiene, lo voy a decir de la forma más cariñosa posible, yo, nosotros los padres hemos tenido a buenos para nada en la casa y tenemos que formarlos para que sean buenos para algo amén, amén. ¿Eh? mi hijo nace como un bueno para nada ¿qué puede hacer el niño? dele los juguetes, los desordena dele la comida, la bota no puede ni comer él solo se ensucia, no se puede limpiar es bueno para nada ahora Dios me lo dio para que yo lo forme Ahora lo formo y lo voy a hacer bueno para algo. Amén. Entonces yo no voy a dejar que mi hijo sea un esclavo de las redes sociales. Yo no le voy a regalar a mi hijo un teléfono para que esté como que zombie todo el día. Y en la tarde cuando llegue me diga, papá, necesito para saldo. <risa> en vez que me diga, hola papá, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal viejo? Qué lindo venir. Nada. Necesito para saldo. O peor aún, le debemos saldo a la señora de la tienda porque fui a fiar. ¿comprende? hermano querido en este contexto lo que estamos viendo en el versículo 6 es que habían hermanos dentro de la iglesia que no querían trabajar y el pretexto de ellos era que Cristo ya venía ese era el, ese era el pretexto entonces lo que la, que, que, ¿cuál es el problema aquí? ¿cuál es el problema aquí? es que de, luego nosotros los padres de familia tenemos problemas en el futuro porque tenemos hijos que no pueden salir adelante en la vida porque llegamos a, a edades ya mayores, ya adultas, que cuando deberían de ayudarnos, en vez de eso, todavía tenemos que seguir dándoles. En este país donde las pensiones son tan exiguas, tan pequeñas, tan mínimas, hay padres que no han podido disfrutar su pensión porque todavía tienen que darle a su hijo, que ya está grande. Y usted sabe que eso no es secreto, ni es raro, pero la pregunta es... ¿Qué hicimos nosotros para formar a nuestros hijos? Entonces, todo padre cristiano debe de darle una formación de ética laboral a sus hijos y decirle, hijo, hija, usted tiene que aprender algo para ser alguien en la vida. De preferencia, usted como padre de familia debería mandar a sus hijos a que vayan y aprendan una vocación no estoy hablando de mandarlos a cantar eso es algo hermoso, algo lindo pero en el país yo no sé quién vive de cantar ¿verdad? aquí eso es puro placer y pura, pura inclinación artística y qué bueno que hay pero a nadie le pagan por cantar ¿verdad? no, usted es que mi hijo es un gran pintor sí, está bien, mándele a una academia de pintura para que haga sus sus, sus sus talentos artísticos los potencie, pero aquí los pintores, los artistas Mm. así que si usted tiene un pintor en la casa un gran artista mándelo a un taller de panadería y que se convierta también en un gran artista comprende la idea o mándelo a un taller de mecánica o mándelo a aprender, no sé, inglés para que tenga y poder dar otro tipo de enseñanza y servicio pero que tenga algo de qué echar mano hermano como padre de familia es nuestra responsabilidad darle herramientas a nuestros hijos para que el día de mañana no sea una carga ni para la sociedad, ni para nosotros mismos amén, vamos comprendiendo la idea bien, bien entonces, va, siga leyendo conmigo por favor versículo 7 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros ¿Qué principio podemos sacar de estos versículos? El principio principal de esta noche, para extraerlo de este versículo, es que un cristiano que no trabaja es considerado en desorden delante de Dios. Y eso es grave. ¿Por qué es grave? Porque la Biblia dice que Dios es Dios de orden. ¿Ha leído eso? Si Dios es Dios de orden, ¿cómo espera que vivamos nosotros? ordenadamente ese es lo que Dios espera lo menos que Dios espera en nosotros es que vivamos ordenadamente ¿qué es vivir en orden? es cumplir la palabra si usted está solo acompañado usted tiene que casarse orden si usted tiene un negocio que le produce ya lo suficiente como para ser un, contribu un contribuyente fiscal usted tiene que pagar impuestos orden ¿comprende? usted usa las calles usted usa las aceras tenemos que pagar porque de ahí sale todo eso usted ha llegado a una edad laboral usted tiene que trabajar ningún joven cristiano debería estar a una edad donde ya puede ser productivo estar todavía mamá, papá por lo menos de ser posible yo no voy a poner un rango verdad porque no vengo a poner rangos ni mandamientos de hombre pero por lo menos a los 18 años un joven debería de estar generando aunque sea para su saldo ¿me comprende? por lo menos a los 20 años cuando ya está en segundo año o tercer año de la universidad el joven ya debería por lo menos pagarse sus pasajes por lo menos por lo menos cuando ya tiene su trabajito el joven ya debería darse aunque sea a la mamá y al papá voy a colaborar con el recibo de la luz amén porque eso es ser ordenado no podemos tener un cristiano que esté solo consumiendo no podemos tener un cristiano en la casa que sea una rémora, una carga. El orden de la palabra es que seamos productivos. Usted puede ir a Génesis de nuevo y ver qué dice el mandato. Vayan y fructifiquen, dice. Recuerde, recuerda eso: fructifiquen. Nuestros hijos deben de ser fructíferos. Usted podrá decir, como el principio que mencionamos anteriormente en las sesiones anteriores mire hermano, es que a mí desde chiquito me ponían a trabajar y por eso yo no quiero que mi hijo trabaje ahora, yo solo quiero que estudie. Ya tiene 25 años, ya lleva la segunda carrera, pero quiero que siga estudiando. ¿Ah? No, no es así. Debemos de formar gente que sea útil y que dé testimonio de la grandeza de Cristo. Bien, entonces, versículo 7, versículo 8 perdón dice nosotros no comimos en balde el pan de nadie el versículo 7 al versículo 8 aquí Pablo habla como podría hablar un padre dice ustedes ven el ejemplo que le damos entonces nosotros como padres debemos dar el ejemplo a nuestros hijos y cuál es el ejemplo que debemos de dar ejemplo de ser trabajadores los padres de familia aquí hablo directamente a los hombres los padres de familia debemos rebuscarnos como hombres para que en nuestra casa no falte por lo menos lo necesario nuestra esposa no debería de andar yendo a una tienda a sacar crédito para pagar cada quincena debemos acabar con eso porque nuestros hijos no pueden crecer en esa misma dinámica nosotros no podemos andar sacando créditos para consumo mínimo, diario. Los hombres que estamos aquí debemos generar una conducta, una cultura de trabajo que nos permita poder cubrir con dignidad en primer lugar a nuestra esposa y en segundo lugar a nuestros hijos. ¿Amén, hombres? Amén. Amén. Los dos que dijeron, y una hermana que dijo amén. Bien. La Biblia nos habla de Pablo... En Hechos 18.3, no lo busquemos por el tiempo, pero nos habla que Pablo trabajaba en su ministerio. Dice que se reunió con Priscila y Aquila y ahí trabajaba con ellos de hacer tiendas. Pablo vuelve a decir en Hechos 20, capítulo 34 y 35, yo no fui carga para nadie, dice, sino que al contrario, con mis propias manos produje todo lo que yo necesitaba. Todo cristiano debe producir lo que necesita y tener suficiente hasta para poder compartir en un momento oportuno. Amén. Bien. 3 Colosenses 3, 23, por favor, vaya conmigo. Colosenses capítulo 3 versículo 23 mire lo que dice la escritura dice y todo lo que hagan háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa oiga esto los padres debemos enseñar a nuestros hijos que deben servir con excelencia amén todo hijo debe saber que todo lo que haga debe ser con excelencia ejemplo usted está eh, usted tiene a su niño en la escuela todavía y entonces usted le, le va a decir a su hijo mira hijo cuando la maestra te diga que le borres el pizarrón ¿va? no sé si todavía yo hace años que pasé por todo eso pero antes daban el privilegio de borrar el pizarrón va. ¿Cuántos acuerdan de ese privilegio? Sí, ¿se acuerdan ustedes, hermano? ¿Verdad? Entonces, los demás están más jóvenes que nosotros, no acuerdan. Entonces, ¿cómo se llama? Daban el privilegio de borrar el pizarrón. Yo no pasaba. Entonces, cuando hijo, cuando le den el privilegio de borrar el pizarrón, bórrelo, vaya y sacuda el borrador y déjeselo limpio para que la maestra vea que usted hizo todo con excelencia. ¿Ah? Porque ¿qué hacía uno? Borraba y ahí dejaba el volado todo lleno de yeso, ¿verdad? Bueno, hoy ya no se usa eso, pero hoy usan marcadores, quizás, no sé. Pero el hecho es que nosotros debemos enseñar eso. Usted, los que vivimos en sectores populosos, siempre hay una señora que tiene la tienda, ¿verdad? Tiene la tienda y va al mercado, aquí viene a comprar lo que revende en la tienda. Usted viene a la señora con las grandes canastas cuando usted tiene sus hijos usted le dice mira hijo cuando la niña Chávez venga allá y se baje de la 38 hijo y vos ves que ella viene con la bolsa tenés que salir corriendo y agarrarle la bolsa y llevárselas a la tienda porque sos hombrecito cristiano y sos un caballero ¿no comprende? ¿verdad? o sea esas cosas usted dirá pero y eso y yo no y mi hijo no es cholero de nadie además esa vieja uy Borren eso, ya estuvo, está dicho, ¿verdad? Entonces, y mi hijo no, que no sé qué, ¿y qué, y qué hace? la, O sea, no, no sentimoslo muy, muy hermano, ¿cómo va a andar mi niña cargando? Si mi hija no es sirvienta, mi hija está estudiando para ahí, para acá y para allá, hermano un día la van a agarrar y usted no va a estar, y lo van a agarrar en un trabajo y lo van a obligar a hacer cosas que usted se podría poner a llorar. Y si ellos están acostumbrados, sí, soy la licenciada fulana de tal, y a toda honra voy a barrer esta oficina. ¿Ah? ¿Por qué no? Pues soy el ingeniero fulano de tal, pero lo voy a hacer en el nombre del Señor, porque a mí mi papá me enseñó que cuando yo barriera, barriera como para el Señor, y no para este viejo, digo para el jefe. <risa> ¿Sí o no? ¿Pero qué tenemos ahora? Tenemos al ingeniero y le damos gracias a Dios por el título, hacemos acción de gracia y el ingeniero es un ingreído que cuando llega el primer trabajo que Dios le regaló, le dicen, mire ingeniero, haga esto. Yo no estudié para eso. A mí el Señor me bendijo con esto y esto y soy un príncipe de Dios y real sacerdocio, y nación santa, todo enfermo el pobre ingeniero, enfermo de la autoestima. Y ya cuando en la noche cuando llega, ¿y qué tal te fue hijo? ¿Cómo te fue? Me despidieron, ¿y por qué te despidieron? porque vos papá no me enseñaste a ser humilde porque vos papá cuando yo estaba pequeño me metiste ideas que yo tenía que ser alguien grande alguien y mira ahora no puedo tengo grandes problemas en el carácter Hermano, debemos enseñar a nuestros hijos la ética en el trabajo terminando en los minutos que me quedan en 1905, esto es interesante en 1905, ahí lo investigan ustedes, había un sociólogo alemán llamado Max Weber Max Weber eh, escribió un libro precioso que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo fíjense no so, o sea, la Biblia es nuestro, nuestra regla de fe y conducta pero tenemos que leer más señores si no nos van a dormir ¿Verdad? así que Max Weber escribe esto y, 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 y tomé un pensamiento de ahí, que él dice oiga este pensamiento los líderes en los negocios hablando de 1905 los líderes en los negocios y los poseedores del capital y los grados elevados del trabajo y el personal altamente técnico y comercialmente preparado en las empresas modernas es altamente protestante ¿cómo la ve? ¿qué significa esto? que cuando un cristiano recibe de parte de sus padres no digo de la iglesia de parte de sus padres recibe valores espirituales de ética laboral alcanza grandes posiciones materiales aquí se rompe el mito un mito evangélico que hay? la maldición de la pobreza ¿la han oído? Eh? es la maldición generacional de la pobreza mi bisabuela fue pobre no, mi abuela fue pobre, mi mamá fue pobre y ahora somos pobres igual aquella película nosotros los pobres y ustedes los ricos ¿se acuerdan de eso? hermano, la pobreza es una condición de la que se puede salir aleluya es una condición que se puede vencer pero para eso necesitamos tener una ética diferente los protestantes que habla aquí serían los evangélicos de ahora. Él estaba viendo el efecto que al abrazar la ética bíblica y los valores cristianos en la Europa protestante de 1500, después de Calvino, después de Lutero, después de todo eso, ellos abrazaron todos los valores éticos, evangélicos y ellos se desarrollaron. Nosotros como iglesia salvadoreña, debemos de abrazar los valores bíblicos, enseñarlos a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una vida diferente. Para que nuestros hijos puedan tener una vida diferente y para que nosotros, que va a llegar un día, podamos tener una vejez digna. No una vejez donde andemos viendo cómo hacemos, sino que nuestros propios hijos nos puedan decir, papá, no se preocupe. ¿a qué le va a dar esto? ¿a qué le va a dar esto? ¿a qué le va a dar esto? ¿Y a qué le va... bueno, hoy no todos tienen tantos hijos pero nos vamos a repartir y le vamos a ayudar papá hermanos, en el nombre del Señor formemos una ética bíblica del trabajo en nuestros hijos y los que ya estamos trabajando tengamos ética bíblica porque es la única forma en que el pueblo de Dios puede salir adelante en las labores que el Señor le ha encomendado en esta tierra que el Señor nos ayude y que la palabra quede en nuestras vidas. Oremos al Señor.